0: はい。では、前回からの続きです。で、今回は、はい。前回、ジャガイモでも文明は生まれるぞっていうお話をしましたよね。うん。じゃあ、そのジャガイモ文明はどうなったかっていうお話をします。どうなったかはい。メインは、インカ帝国です。出た、インカ帝国。はい。皆さん聞いたことありますよね。名前だけね。はい、うん。で、インカ帝国の話をするんですけど、その前に一点補足をさせてください。はい。はい。前々回ですね。高所に人が住んだのはなぜか平地、うんうん、からどんどん上に登っていっちゃったけど、これなんでかっていうお話をしている中でですね、まあ、氷期からかん氷期になる時に海面が上昇するから、まあ、それで逃げてったっていう可能性もあるよねっていうお話をしたと思います。はい。はい、で、その時ね、僕はあんまり海面の上昇率とか、えー、そのあんちゃんと調べてなかったんですよ。うん、で、よくよく調べたところ、結構いろいろ分かったので、補足をさせていただきますね。はい。えー、大体このアンデス文明の元となった人類が進み始めた頃というのは、今からおよそ1万年前とか、1万2千年前とかいうふうに言われております。おまずこれが前提ですね。1万年から1万2千年前。で、後気候学を見るとですね、うん、古い気候学ですね。はいはい、はい。およそ1万8千年前から、六千年前、まあこの期間一万二千年間ですね。うん、この一万二千年間の間に、地球全体の海面は百二十メートルほど上昇したと。百二十メートル。百二十メートルほど上昇したと。百二十メートル。もう一回言ますか。<笑>これね、年間に直すと一年間に一センチから二センチ上昇すると。はあ。え、今はどのぐらい変わっていくの今？今はね、千九百年後は一ミリから三ミリ。えじゃあえ10倍以上10倍以上ですまあ大体10倍からってことで、はい、そんな変わるこれね多分年間1センチだとうん気づくかな気づかないかななんですけど10年で2 0ンチぐらい変わるわけですよあおおだいぶきますよねあの海沿いに住んでる方は想像してください海辺の海面が満ちた時アップアップだったりしますよね仮にね、うん、そこから2 0ンチ上に10年後に上がるわけですよあああの今あるその海辺にこう船とかさ、はい、船小屋っていうのか、はい、あれに10年後だいぶ埋まるよね2 0ンチ近くいっちゃいますからねそうだね、はい、でこれが例えば人間が50年生きたとしますよ、はい、おぎゃーと生まれてからぽっくり亡くなる50年間の間におよおー1メートルかやばいよねおじゃあ子供の時にその船小屋とかに、まあ、船小屋ばっかだけど、はい、そこにいたら1メートル上がったらもう家の下の半分は埋まるよねはいあの葛飾区とか墨田区とか江東区とかヤバいっすよその川の河口部が1メートル水面が上がったら、はい、河口部だいぶ内側までくるよねそういうことですそういうことです、うん、はいこれがこの時代に起きてたということだそうですへーもう200年ぐららいあったら今の東京だったら200年後にはなくなってるよね。って思う4ーでしょ4ー上がってんだよ4ー上がったら大概の部分なくなくるよやばいよね、うん、そりゃね山の上登りたくなるそりゃねで当然ですけどそれだけ海面上昇してるってことは同じ勢いで気温上がり続けてますからねあ気温が上がるってことなの、はい、気温が上がってで陸地の上にあった氷床氷の床って書いてねすごい分厚い氷の塊があるけどそれが溶け出したってことですからおうおうおう溶けるってことは気温が上がってるってことじゃないですか、うんうんはい、でその溶けた氷が水になって海に流れ込むから海面が上がるああそういう原理で、ねはい、なんでこのアンデス地域の人たちはどんどん気温上がってきて暑くなるしやべえどんどん海面上昇してるわみたいなのを現代の温暖化のもう10倍以上のペースで感じてるとはあそういうことだよねこれはやばいっすよええー、やばいね。200年前。今から200年前って1800年頃はい。日本。そうですね。から今までで4メーター上がるとかって考えてた。ないないないない。そんな上がってないです。<笑>そうだよね。はい。今はそんなに上がってないもんね。1センチとかそんなもんす。そうだよね。はい。それに4メーター上がったらだいぶ文化変わるよね。そうなんです。100年で1センチしか上がらないものが1年間で上がっちゃうってことは。やばいね。はい。は地形変わるわ。変わるね。はい。ということで、これがちょっと長くなりましたけども前々回の補足でございましたはい、はい、じゃあ、えー、早速早速でもねえな<笑>だいぶジャッジだったけど今回の本編ね、えーはい、今回の本編インカ帝国いきましょうインカ帝国今回ね残念ながらあんまりじゃがいもの話出てきません出てこないな興味本位でしゃべります<笑>っていうのもね、うん、インカ帝国って言った時点で古代だって思っちゃってる人が結構いるんですよだと思ってるでしょ、うん、古代じゃないから違うの、はい、えー、日本の歴史に直すと鎌倉から室町時代ぐらい割と最近だねはいちょっと最近って言うかと思もうちょっとまぐってるまぐ<笑>ってる<笑>まあ古代って言ったらね、うん、弥生時代とかさ縄文、うんうん、とかって言いたくなるじゃないですか、うん、違うんですよえー、っとねインカ帝国が成立したと言われてるのが1438年めちゃくちゃ最近に感じるわ、はい、でこののインカ帝国の前身になったクスコ王国という国がありますこのクスコ王国が勃興、まあ、し始めたとか成立したのが1197年、はい、1185年に鎌倉幕成立うんうん、いい国作ろうじゃなくてね今1185ですけどまあそのくらいの時代ですねへえそうかはいまだ源頼朝が生きているくらいの時代にクスコ王国初代国王であるマンコカバックという人がケチュア族まあその辺りにいる部族ですね、うん、をまとめて都市国家を形成したとほう、はい、でこれクスコという町が元になるんですね、うんうん、でこのクスコって町は父チチカカコから見ると北に4 0 0キロぐらい行ったところじゃがいも文化圏なんだけどちょっと北に離れてるところですねうんうん、うんはい、でここがだんだんと周りをこう吸収して吸収して大きく大きくなって最終的には現代の国名でいきますね飲み込んでいったのがエクアドルとかねエルボリビアチリアルゼンチンコロンビアめちゃくちゃ広いじゃん、はい、めちゃくちゃ広いですよアンデス山脈の3分の2ぐらいはもうインカ帝国ですへえそんなでかいの<笑>めちゃくちゃゃくででかいです人人口1600万人1600万人、はい、だいぶでかいですよ王国なのか帝国かえっとねこれ結構つかみづらくってですねまあというのもあの文字のない文化圏なので推測して研究者さんたちがね発掘していろんなこう説を積み重ねた結果でしかないので、うん、あれなんですけど僕の個人的な感覚ですよは、まあ、ねなんかねちょっと日本っぽいの日本っぽい統治がね若干緩いのへ<笑>そそれこそ、ね、ピラミッドのヒエラルキー構造を作って上位下達で、まあ、そういう側面ももちろんあるんですけどそういう感じではないどちらかというとは、はい、インカ帝国の皇帝は太陽神の化身であるとはぁはぁ太陽神インティっていうのがいるんですねインティはいインティの化身が皇帝であるとなんか日本のアマテラスの化身みたいな感じじゃない<笑>はぁはぁこの宗教統治なのよああそうなんだ、はいでこのインカ文化系の人たちはみんなその太陽神インティーを信仰してるのでお祈りを捧げたりとかそれこそよくゲームとかドラマになってる生贄を捧げてみたいな文化になっていきますはいでどうもねこのクスコというところは前回かなティワナク文化っていうのをやりましたよねうん、うん、出てきたねはい実はティワナク文化と同時代にワリ文化というのがあるんですねワリっていう国が出てくるんですよああワリは国なんだはいで南のティワナク北の割みたいなこう文化が若干違う,うん一応あの緩い統治された国なんでなんだろうなあ弥生時代みたいな感じなんですよ、はあこれインカ帝国の中で違うえっとインカ帝国ができるちょっと前の話ですねあ,あちょっと前なんだはいでインカ帝国の元になったクスコは北の割りから没していきますほうほう、はい、で、えー、前回までお話ししていた古代アンデスのジャガイモがこういう農業やってたらすごいよねみたいな話はティワナク文化南側の話、うんうんまあ、結構4 0 0キロとえそこそこ近寄った地域ではあるんですけどねうん、はい、でねこのインカ帝国の統治方法は結構ねさっきちょっと緩いって言いましたけど、まあ、ざくっと4つの州に分かれているそうですはあ州で分かれてる、はいで4つの州があってその中に県があるで、県の中に村がある。はい、はい。で、村はね、そこのもともといた部族に丸投げ。あ、村は。はい。あ、村の統治自体は。村の統治自体は、なんとか族って言ったら、もうそれそのまんま村なの。へでそこにあんまり強制力働かせてないそうなんだ税金は納めてねなんだけど<笑>自治権認めてるんですよ<笑>はいはい、はいはい、で一応こう情報のやり取りがあって上からの統治情報が来たりとか皇帝から情報が来たりは逆に情報上げたりとかうんでその県知事にあたる人県とか州のトップは一応インカ帝国の貴族が担うみたいな感じで緩いヒーラルキ構図を作って統治をしてると。そそれでで日本ととちょっと似てるそうなんですよだから現代日本人というよりは僕のイメージでは弥生時代とかね、うん、なんか隼人とか大和とか出雲とか、うん、いろんな部落がありましたね熊荘とか、うん、でこれがゆるっとこう天照を中心として国家形成をしていくわけじゃないですか、はいはいまあ、なんとなくそれっぽい感じああそういう感じね、はい、な,んかなんとなく日本っぽいなっていう気が僕はしましたけどね、うんうんはい、皆さんどう感じられるでしょうかでこっからね僕調べててあっおもろいなと思ったのが、うん、インカの特徴の一つとしてインカ道道ですねインカ道道はい、うん、あのローマ一日にしてならずってもうすっごい道やったじゃないですかローマ帝国ってああやったねあれやってるああインカでもインカでもへえすごいよ山ん中に総延長全部長さ足すと4万キロ4万キロ ?4 万キロ張り巡らされてるへーもう網の上にはねありとあらゆる村と村と市と都市をぐしゃぐしゃぐしゃっていでるほー、はあ、すごいねすさまじい道じゃあちゃんと交通網は整備したんだはいでここをね、まあ、チャスキっていうらしいんですけど駅伝的な飛脚が走ってるんですよへえ人がね、まあ、山ん中だから人が走るぐらいしかできんのですけど<笑>、うん、シャリもないし、うんまあね、ここの人たちがねチャスキっていう制度があってその人が情報とか物を運ぶうんあのね読んだ本だと例えば、まあ、クスコって山の上にありますね標高 3400m のところにありますねだか、はいはい、ら朝海で採れた海産物が夕方までにはクスコに届くって書いてありましたえやばない<笑>夕方までに届くの<笑>やばない 3400m 登りきっちゃうのよ<笑>え朝から夕方までの間にはいはいはいやばいねすごいですよまあもちろん一人じゃなくてねずっとバトンタッチのリレーなんでああでもそういうなんか文明的な交通もんというか輸送もがあったんだね、はいはい。そうなんですよしかもこれは主に物資の輸送だけじゃなくて情報伝達にも使われていたと、はあはあ、文字ないのにどうやって情報伝達したんだって話なんですよ確かに文字ないって言ったね口で伝えるにも限界があるじゃないですか<笑>伝言ゲームは確実に間違えるからねねえ、うんまあ、間10人とかいたらやばいよね<笑>やばいねでもね伝えてたであろう情報の内容が今分かっててまず人口統計でも村で誰々さんが死んだ生まれたとかって一人減った増えたですよね人口統計それから農業の生産量数字ですよもはや数字だよね、はい、あと納税額あと暦暦も今何年何月何日で今度にこの日にこういう神事をやりますみたいなのとかあと過去の判例裁判の結果ですよね裁判、はい、の結果なんかも情報として伝達をしていたと。へーすごいねこれをどうやってやっていたかというとこれねひね手元でインターネットで調べられる方は調べていただきたいんですけどキープというまあ言ったら縄ですよ紐うん。この紐の束で情報伝達してるのねひもの束はいえっとね一本のちょっと太めの紐というか縄ねうんそこにすだれのようにダーっていっぱい紐が連なってるっすよ例えばあのハワイのフラダンスするときに腰に巻くじゃないですかあのスカートみたいな紐をブラブラしてるの、うん、あんなイメージううでねこの細い方の紐がまあ一色のときもあるんだけどカラフルなものが結構多くてで何色で何番目の紐でどういう形状の結び目をどのあたりに結んだかっていうので情報伝達してるのえ結び目もう色と結び目結び目色と結び目いやなんか暗号みたいなはいこれ基本的に実で成り立ってる暗号みたいな,やつなんかコンピューターサイエンスっぽいですよねこれね<笑>二審法よりも受信法使ってるんだけど情報量多いかもしれないこれ実信法みたいな感じなんだね、はい、へえこれで文字情報の一部とあと数字情報を伝達していたはいはいはいだから数字が多いんだみたいですよでも裁判の判例とか分かんだねそれ文字情報も載っけたっぽいいや文字かけよもうそこまで文化言ってんなら、うん、文字の概念がないから文字って何ってああ文字代わりか文字だというものを知らないから存在をはいはいはいイメージがないそういうことねはい絵しかない絵もあの石に彫るとかそんな程度でしょうねうん,うん,うんそうなんですよでこれねさすがにあの誰でも読めたわけじゃないまあだろうね<笑>こんなむずいもん,うんキープを作ったりとか読み取ったりする専門職がいいてキープマヨックという人がいますちゃん,とうん,うん,うんでこの専門職を育てるためのキープマヨックの育成の専門学校があったその仕組みまではあったんだ<笑>あったへえすごいよねそうだねまあ確かに走って届けるには紐の方が結んだり便利だよねそういうことかなだってなんか石板じゃあ落としたら割れるしねうんまあ、紙があればね紙と文字があれば日本のように本当に飛脚でね小売り作って運べばいいんですけど、うん、ないっぽいから<笑>そうね紙がなかったらそういう方法しかないねねえ、ね、紙ってありがたいっすよね相当文明を変えたよねはいああらすごいなと思いましたはい、はい、あとですね農業、うん、ちょっと職人関連しますねもうねインカ帝国の農業といえば、うん、だんだん畑ですおお段々畑はいもうマチュピチュュピの写真なんか見たら絶対出てきますよねあれ畑か畑ですそうなんだあのものすごい何段にもこんな高低差あるような畑あるっていうぐらいのあれ全部畑ですああそうなんだはいであれちゃんとね考えの仕組みが整っていて上から順番にこう水が降りてくるで水の落とし方も外壁の外側を流れるケースもあればその石積みの石垣ですよねいわゆる石垣の中を通って下側でジュガッと湧き出すようにしたりとか、うん、そういうコントロールもしてますしで植える作物によってここは水がたくさん欲しいこっちはあんまりいらない、うん、というのも全部コントロールされてるへえちゃんとやってたんだねちゃんとやってるで高低差がすごくあるじゃないですかもうほんと1 0 0 0メートル単位とかですからねあそこ、うん、なのでトウモロコシは比較的低い地域うんまあ、要はあの標高高すぎるとそもそも育たない限界超えちゃうんで確かに、はい、寒すぎるね、はい、なんでちょっと低い地域にこういうのやってでその横にじゃがいもあるけどじゃがいもはもうちょっと上まであるよとか、うん、もうちょっと上の方に牧草があって山の飼料になるよとかうんうん、うん、そういうのを全部計算して割り振っていたようですへえ結構な文化圏なんだね、はい、ちなみにこの段々畑のことをアンデネスと言いますアンデネスはいこのアンデネスが語源になってアンデスと呼ばれるようになったそうですね。はあ、はい、そうなんだ。本当どうでもいいティップスですけど。うん、なんか謎は解けたよね、少しね、はい。あとね、ちょっと見ててすごく面白かったのが、あの、首都クスコの北西50キロのところにね、モライ、カタカナでね、モライ円形農業試験場というのがあります。お、試験場試験場。農業のそう。だんだん畑が円形になってるんですよ。だんだん畑が円形になっている、はい。円の一一番内側が一番低いはあでこう円形闘技場みたいにね野球場みたいにこうだんだん外側に行くほど上に上がってくんですよほうほうでこれすごいのはね、うん、高低差3 0ルなんですよ 30m、はい、結構あるじゃないですか、うん、でもまあ他のアンデネスに比べればそんなないですよまあそうか,、はい、かこの高低差3 0ルでなんと気温差が1 5度あるんですって15度、はい、これ内側がくぼんでるんでここに熱たまるみたいなんです、うんうん、だから全体の山を利用したものに比べればかなり小さい規模なんだけれども、うん、ここで15度の気温差を作り出してるへえ15度の気温差があるからいろんな作物がどのように育つかっていうのをここで試験をすることができるああ狭い範囲でいろんな温度帯のものを試せるのかそういうことです確かに何か1 0 0 0ーぐらいの標高差を行き来できないもんねそうわざわざこれわざわざ作ってねでクスコで情報をねちゃんと集めてこれをキープで持って情報をわーって<笑>広げるわけですよ、えー、試験場までちゃんと作ってやってたんだやばないもう研究だよねねだから一応名前が農業試験場って書いてますはあ、はい、これ標高3 5 0 0ルの位置にあります結構上だった<笑><笑>もっと低いところにあると思うでもだってクスコ自体が標高3 4 0 0ルですからねあ、はい、そっかもうここが別だと思ってください。3 0 0 0ー級は平地だと思って,てください。はいはい、はい、はい。彼らにとっての平地ですね。平地ね<笑>、はい。うん。なんかちょっと感覚おかしくなってきたな<笑>。ちなみにね、なぜこんなアンデネスのようなすごい段々畑を作ることができたか。うん、これは石膏技術がすごいから。石膏、はい、石膏ですね。石細工。はいはい、石をもうほんとカミソリ1枚も挟まらないって言われるぐらいピシッと綺麗な石を組み合わせることができるから、こういうことができる。おお、じゃあ、日本の石垣よりも精度高いのかな。ああ、そうかもね。この時代、まだ日本のお城の石垣は野面積みとか自然石積んでる時代だったりするので、うん、そう考えるとすごいですね。すごいね。はい、これピシッと。あの神殿の写真とかがたまに観光サイトとか出てるのであの石の神殿ありますよね、うんうん、あれの技術が農業にももちろん使われていてこれだけ高度な段々畑を作ることができたそうですはあそういう応用でね、はい、はいはいでね基本的に彼ら主食がやっぱジャガイモじゃないですか、うんうん、でジャガイモの育て方に関してはやっぱいろいろとうんちくあるらしくてほうこの段々畑の中でもじゃがいも畑は2年じゃがいも作ったら1年間必ず休ませるああ休婚させる、うんはい、これはもうインカ帝国全体でも統一されてやってたっぽいですねああもうそれはちゃんと技術として広まってたんだねはいでじゃがいもが主食じゃないですか、うん、でもねなぜかトウモロコシちゃんと作ってるんですよああトウモロコシも作ってた、ねはいトウモロコシも食べちゃうんだなへえと思ったらどうやらインカ帝国で作られたトウモロコシはほぼ酒に変わっとる酒<笑>はいチチャとかチーチャって聞いたことないですかええー、聞いたことない今でもペルーとかコロンビアあたりで上飲されてる普通に飲まれてるお酒なんですけど、うん、トウモロコシのお酒なんですよへえそんなお酒あるんだねあるみたいですねもちろん初期はねちゃんと口紙酒で始まる<笑><笑><笑>口紙なんだスタート<笑>スタートはやっぱ穀物だから<笑>おおお、うんいや同じことんだね同じことやってるんですよ。うん、で全く同じようにこれを宗教儀式で使う。へえだからちょっとねふわーっと酔っ払って神様と一体化するその一体感を味わうっていう。うん、日本酒の会でできた。まさにまんまだね。まんまなんですよ。実は日本史の会でこの話しましたよね、うん。他人や神様との境目がなくなって、一体感を味わって融合していく感覚を得ると、うん、これは世界中で見られる傾向があってですね。ああ、そうなんだ。はいで、この媒体にお酒を使ってる文化圏と一部地域では麻薬を使ってる文化圏。へーあ麻薬ね、はいまあ、我々の現代人の感覚では麻薬なんですけど、うん、例えば、えー、北米ですね北アメリカ大陸のもともといたネイティブの方々、うんまあ、インディアンと呼び習わされてるような人たちはテントの中で今でもマリファナなんのかなあれな、うんうん、あれを黙くもくいてその中でトランス状態になっていくということで神の信託を受けると、はいはい,はい、いう文化があったりしますし当然、えー、とこのアンデス文明の中でもそういういわゆる麻薬にあたるようなもの、うん、で、えー、幻覚を見たりとか。っていうようなことがあったそうでちょっとこれ気持ちよくなる話なんですけどその神に捧げられる生贄にになる子子供ですね基本的に若い女性なんでまあ生贄にになることが決まったら大体1年間の間はものすごくいい食事を与えられてどんどん健康になっていくんだけど最後の何ヶ月間でもう毎日お酒を何リッターで食事の中にはそういう薬物にあたるようなものが含まれていて最終的に生贄になる段階では苦しまないいいよううにってて工夫がされていたんだそうです、はあ、そんなのもちゃんとこう作られてたんだね、はい、儀式の中でそうなんであの僕らの感覚からすると生贄にえなんかひどいと思うんですけどその生贄にえの文化が当然だった時代においてせめてその人道的な行為をするためにお酒だったりとか薬物が使われていたという背景もあったそうですう、はい、なかなかすごいですよねねすごい、ねね、このインカ帝国ね1438年にインカ帝国ででかいのがボーンって拡大して,て出来上がりましたよねこの時点でもう知事ガオ近辺なんかも全部飲み込まれて1600万人ですとですがこれ100年くらいで消えるんですよ消えるんだ1533年皇帝アタワルパが殺害されることによってインカ帝国は文字通り滅亡をしますへえ滅亡はいそれはですねスペインの侵略ですあーあースペインはいもともとスペインじゃなかったですけど、まあ、ザックとスペインっていいますねコロンブスがスペインのエリアの女王様から支援を受けて大航海時代のスタートを切りますねはいはい、はい、1492年ですねうんサンサルバルトル島に到着をします、はい、ここから先スペインの人たちがこぞってアメリカ大陸にやってきますあああったねはい彼らのことをコンキスタドールと言いますおコンキスタドールはいこれ直訳しますね、うん征服者ですまんまだね<笑>もう征服するための人たちですそうだね、はい、ちなみにこのコンキスタドールこの人たちは例えば王様に任命されて「お前これやってこい」って言われた人じゃないんですよああそうなの基本的にコンキスタドールのほとんどは個人事業主ですああまあ故障の会そんな感じだったねそうもうオラ「おら俺一発当てたるぜ金と故障だったもんねはいまさにまさにそれそれなんか金と故障を探しに来て一発一攫千金で金借りまくったまあ筆頭がコロンブスみたいな、うん、そうまさにコンキスタドールはその延長線上にいるんですねただスペイン国王のインカを受けないとコンキスタドールとして認定されないほうお前勝手に行って何征服してお前自分のものにしてんじゃいってスペインのもんじゃろがいって話にななるじゃないですかあ、まあ、国が公式に出してるかどうかっていうのは違うんだね国王としても勝手に行って勝手に征服して俺が国王じゃって名乗られても困るわけなんで確かに、はい、なので一応スペイン王が、えー、許可をするというようなことになります、うん、で目的はですね植民地の獲得ですね、はいまあ、土地と金銀財宝ですわうん、うん、あとその土地を支配してカトリックを布教することはいはい、はいまあ、スペインってねあのこのちょっと細かくやらないですけどこの直前が結構やばいっすよイスラム教圏の人たちがバシバシ入ってきてるんですねおうおうおう。西暦700年ぐらいから 1,500 年になるくらいまでのおよそ700何十年間、うん、ずっとイスラム教の人たちとバチバチに戦ってる。スペインで、はいあのイベリア半島ですねスペインがあるとこね、はいはいはい。あそこがもう8割9割イスラム教の国に支配された時代があって、でこれずーっと押し返して押し返して、カトリックの国にするんだ、お前ら出てけっていう運動が700年ちょっと続いて、この活動をレコンキスタって言うんですけど、ほうはい、もう追い出せ追い出せ運動ずーっとやってるんですねへー、はい。で、そういう背景があるから、もうね、インカ帝国の宗教は邪教なんですよ。うんうん、潰すべきものなんですよ。うんうん、<笑>そういうい意味で支配ししようともしていますあそうなんだ、はい、ちなみにこのスペインを統合した二人の王様が、まあ、この時代では二人のカトリック王とか言われるようなね、うん、熱心なカトリック信者の王様たちです。はいはい、王様も嬢様ももそういうい人ですね、うんうんはい、でコンキサドールの中でとりわけ有名人になったのが二人。一人はエルナン・コルテス。うん、エルルナン・コルテス今回はあまり登場しません。あ,あ、そうなんだ。うん。エルナン・コルテスはね、今のメキシコのアステカ文明を滅亡させた人です。うん。滅亡させた人ね。ぶっ殺した人です。はい。はい、で、えー、今回登場するのはフランシス・ピサロ。フランシス・ピサロ。はい。この人がインカ帝国をボッコボコにやらかした人です。ははおはいで。この人はね、二人とももともとが軍人なんですよ。ああそうなんだ、はいでえー、スペインが例えばイタリアと戦争をバチバチでやってます時に彼らは現場に行ってたし、うん、でイスラム教犬の人たちと戦う時もバッチバチで現場に行ったような人たちなんですねほうほうほうでフランシス・ピサロがまあなげなピサロが、うんえー、1502年にエスパニョーラ島っていうこれまあ,あの西インド諸島のどっかの島に軍人として赴任するんですよほうこれはあの自分の上官がそこの,あの総督として赴任するんで、うん、軍人としてついていくみたいな感じうん、うんでここの軍のお偉いさんがパナマに遠征するんですね。あパナマ、はい、1513年パナマ遠征が行われますはい、はい、でここに従軍するんですああそうなんだそしたらねパナマで原住民から噂を聞くんですよ、うん、近くに黄金郷があるらしいとほあそうなんだ黄金の都があるのかほう儲かるやん、うん、これ言ったら俺軍人としての格めっちゃ上がるしうんめっちゃ儲かるこれ探したいわってことになって、うん、そっからもう10年後くらいですけどね、えー、同僚のディエゴでアルマグロ・デ・アルマグロアルマグロくんとヒサロくんは一緒に関係に出ます、はいえー、2年間で2回かなうんで南の方に行くっすよ、はい、そしたら今のねペルーの北西の端っこにある町のトゥンベスっていう町に到達するんですよだいぶ行ったね、はい、あるやん町、うん、なんやここで街の人から情報を聞きつけるとここはめちゃくちゃでかい帝国の中のごく一部の街であるということが判明しますはいはいはいこれ今「優しく到達」とか「あの聞き込みをして」って言ってますけど、うん、これの100倍えぐいことしたと思ってくださいそうなんだ<笑>ボッコボコですから<笑>まあ侵略だもんねはいでねこの時にこのコンキスタドールたち余分なもの持ち込むんですよほうこれね天然痘とかねインフルエンザへえあっこっちにはなかったんだそうアメリカ大陸にはないんですよへえでもヨーロッパではもう天然痘とかインフルエンザっていうのがあってでみんな抗体持ってるわけうん寝込んでも治るわけ、はいはい、けどこの南米大陸では抗体がないんでかかったら死んじゃうわけですまあそうねワクチンがあるわけでもないしね、はい、そうなんですよでこれもうインカというこの端っこですよツ、うん、ンベスなんて、うん、なんですけどめっちゃ大流行しちゃうのへーそうなんだ、はい、まず知識がないことに加えてインカドがあってあジャスキーの仕組み持ってたじゃないですか、はいはい、高度な流通システム、うん、これに乗っかってっちゃうのあ何かんダトとなった感じだねああみたいな感じ一瞬だね一瞬で行っちゃいましたへえ、はい、で一方このピサロはよっしゃ行けるやんっていうことを確信を得て一回スペイン帰ります、うん、でスペイン王のカルロス1世、うんうんうん、このカルロス1世っていうのはですね後の神聖ローマ皇帝カール5世のことですね。はあそうなんだ、はい。この時はスペイン国王なんですけど、はいはいはいはい、彼にコンキスタドールの認可をもらいます、はい、この時に与えられた権利がですねまず第一に征服する権利搾取の特権<笑>貴族の地位。うん、でヌエヴァ・カスティーリャの総督ヌエヴァ・カスティーリャっていうのはインカ帝国を滅ぼした後の土地の総督やっていいよってことですねへえっていうか勝手にスペインが出す規模ではないよね、はい。つうかね勝手に名前つけてね勝手に総督してお前らどけっていう話ですから<笑>うんうん、うんはい、そういうことが国王に認可されますあやばいよね、はい、よっしゃこれで公認だぜコンキスタドルとなったぜっって言って言軍人ピサロは4人の兄弟と180人程度の兵士を集めてで共にパナマに移動します、うんはい、はいこれが1530年のことですねお1530年にパナマに行くで1531年翌年パナマを拠点にして南へ侵攻を開始しますああパナマ拠点なんだねはいまあ、拠点ごと映ってくるんですけどね180人しかないんでまあそこから起点に起点にみたいな感じなはいまあどんどん南下をしてまあ当然ですけどトンベスボッコボコにもう一回し直してえ皇帝を追っかけていきますはいで1533年皇帝インカ帝国の皇帝ですね皇帝アタワルパとの会談がセッティングされますほ何しに来たんお前らっておーおーち,ょちょちょ待って待って待ってなって戦ってたんだけどこれどっちかっていうとねさすがに180人しか来てないですから、うん、一方でいかにねインフルエンザとか天然痘でやられるとは言っても軍人8万とか10万とかいるわけですからそうだね言っても、うん、なんで一っ会談しようかっていうことが起きるんですねはいはいでもねこれすごいことなのよそうなの、まあ、ざっくり仮に、えー、8万人としましょうかうん対180人だからねそうだね<笑> 8万対1万でもやばいじゃん,<笑>うん,うん、うん、180人だから180人だもんねなんか現代のデモの方はまだ割合いいのかもしれんもんねそうなの下手するとこれでこれあれだよ要求してる内容はスペインの支配を受け入れなさいとめちゃくちゃ上から来たねはいインカ帝国はスペインの配下でこのヌエバカスティリアの中の一部族ですと、うん、これを認めなさいまあ、受け入れられないで普通はねそして宗教をカトリックに改宗しなさい<笑>はあって話じゃない<笑>うん何言ってんのって話だね,ねだけどその階段が設定されるぐらい押し込まれたっすねああそういうことだよね、はい、これ何があったかっていうと実はですねまず天然とインフルエンザパワーはやばかったんですよああそうなんだよもう国めっちゃ、まあ、パンデミック状態なんでう,ん,う,ん,うんみんなバッタバタ人死んでますからねそうだねでこの翌年1527年、うん、その時の皇帝ワイナ・カパックっていう,もう偉大な皇帝がいるんですよ。うん、この人ねなんとこの天然痘かインフルエンザのどっちかで死んじゃうんですよ。ああそうなんだ。急死。へえ。したら皇太子が継ぐじゃないですか。うんうん、いるんですよ。皇太子二男・クヨチっていう人が。ああい,いたんだね、うん。同時期に同じ病気で死んじゃう。ああ跡継ぎもいなくなる。そう。うーわーってなるんですよね。うんでここから二人の兄弟がどっちが王様じゃって話して内乱始めるんですよへえ仲間割れだはいでワスカル君っていうお兄ちゃんがいてで弟がアタワルパ君って言って後の皇帝アタワルパなんですねああそうなんだでなんでこの兄弟がめっちゃ喧嘩したかっていうと、うん、その仙台皇帝のワイナカパックがね余計なことしよるんよ<笑>余計なこと<笑>そうなんかねもともとほらクスコ首都じゃないですかああそうだねであとはもう永世都市みたいな感じバーってなったんだけど、はい、はいなんかね副首都作るのね別にいいじゃないですか福州都作るのは、うん、なんだけど福州都を作った理由が奥さんの生まれ故郷だからめっちゃひいきするのよあそりゃまずいね、はい、そしたらさ、まあ、福州都キトっていう町なんだけど、うん、キトとクスコの貴族同士が対立始めるのよ<笑>クスコ派政権とキト派政権みたいになっちゃうわけはいはいはいでお兄ちゃんワスカルは当然クスコにいるわけですよ首都に、うん、で弟のアタワルパはキトにいるわけですよ、うん、でお兄ちゃんがいやだからもう俺がワイナカパックの後継いでインカトッチしてこれでもういろいろとやんなきゃいけないからお前ちょっと進化に入って従ってくれっつったら「はあ何言ってんだ」って言ってキトハと共にいきなりこう反乱をこすんだねまあ周りも反対してるからね多分ねそうまつらぎれちゃってるからでバッチバチにやって弟勝っちゃうんだよねああ勝っちゃうんだはいなんで正規軍もそのキトハの軍もボコボコになってる状態まあそうねしかも兵器ののやばいのよあそうなんだ、はい、まずコンキスタドール側は基本鉄の鎧、うんうん、鉄の剣、うん、なんならまあしょぼいけど銃持ってる、はい、で馬乗ってる、うん、で馬はこの時代アメリカ大陸南北アメリカ大陸にいませんのでいいないんだ、はい、聞いたことあるかなあの騎馬兵一機で歩兵何十人分とかっていう計算あるじゃないですか、うんうんうんうん、ちょっと忘れちゃったけど、うんうん、めっちゃ強いんですよ。ほう牙が三十何機いてで大砲が2機だが持っていてで鉄の鎧を着ていて、うん、鉄の剣を持っている、うん、一方インカ帝国側は基本徒歩です<笑>でめっちゃ強い武器でも青銅器かなんかですね、はああ青銅器か、はい、で基本は金棒と革の鎧とかですだいぶ違うなうドラクエとか思い出してみ<笑>戦闘力のさやばいから<笑>まあ初期ステーサスあの持ってる剣が木の棒みたいなそうそうそう完全に現代に近しい鉄の刃物を持ってるとそうなんですよなおかつこのピサロたちはイタリア戦争とかも経験してますああはいはいその手前でももう他の地域でボコボコにやってきてるわけですよパナマとかね、うん、経験豊富なんですよはいこれが難進してくるのねまあそうね多分こっちはなんか内輪もめのちょっと喧嘩ぐらいしかやったことなかったインカ帝国に対して相手は完全に武装だもんね、はい。そうなんです比較的このアンデス文明って喧嘩少ないのよ。あ言ってたね豊かだから、うんうん、土地争って取らなくてもいいわけ、はいはい、自分の主義主張がうまく通ってじゃあこれで仲良くいこうねって固まる時にいざこざするぐらいで、うん、別に殺してまで土地奪うっていうほどではないわけですよああだから村を残すわけだからそうだね、はい、もう殲滅とかしないんでね、うん、ところがこのコンキサドールたちはそういう世界に生きてないのでそうだね殲滅作戦やろうとするわけですよまあ普通に滅亡とかヨーロッパ史見てるとあるもんねはいこれがねもう食糧事情の違いでこんだけ歴史と価値観変わるかっていうぐらいそうだね、はい、ああそこにもうフル装備の奪う文化の人が入ってきましたよ今ーそして、えー、1533年皇帝アタワルパとの会談ですよ、はい、実現しますうん太陽の神殿までやってまいりますとはい、はい、で当然アタワルパは何のこっちゃって思ってるわけですよまあそうだね、お前ら本気でインカ帝国よこせって言ってるの頭おかしいんちゃうってなるじゃない。うん、でアタワルパは言います。何の権威があってそののような要求をするのか、うん、そしたらそのピスコの方はね通訳はしょぼい現地民なんですけど神父さんカトロックの布教しなきゃいけないんで神父さんがついてきてるわけですよ。はい、そしたらその神父さんがね、えー、答えるわけです。何の権威があって要求するのかこの聖書に書いてある権威によってこれを要求しているんだと。ほう言って、何の説明もせずに聖書を渡すんですよ。アタワルパに、うん、文字ないんすよ。確かにアタワルパの返答。なぜこれは喋らない？あ、まあ、もうそうね。文字の概念ないねないから。文字の概念自体が存在しないで、なぜこれは喋らないって言って、で、聖書の意味もわかんないからポンって投げて返すんですよ。うん、で、ブチ切れます。<笑><笑>まあその信者からしたらね聖書ってかなり神聖なものだもんね、はい、これねわざとやったかもしんないよね想像だけどさあーきっかけ作りみたいな口、うん、実作ったかもしんないよーはーはー、うん、この時ねあの周りに非武装のインカ帝国人が 7,000 人ほどいたそうですおお皆、はい、殺しですうわ 7,000 人 7,000 人殺戮すごいね非武装ですから相手へえじゃあ無抵抗に近いじゃん、はい。みんなボッコボコにされますへえで皇帝アタワルパはその自分のところの玉座から引きずり降ろされて太陽の神殿に幽閉されちゃいますはあ、うん、そんなに戦力差やっぱあったんだねでもね殺そうとはしなかったっぽいああめそうなんだ、うん。これはねさすがに1600万人の人口がいるので、うん、皇帝自身が宣言して欲してかったんですよあこれからはスペイン配下に入りますよってことを宣言してほしかった。確かに 1,600 万人を説得して回るって相当大変だもんねで国境も今までの宗教からキリスト教に改宗しますよってことも宣言してほしかった、うん、なんだけどあのねピスコの側からするとあんまグズグズしてらんないのよ言ってもだよ、うん、武装兵3万人に囲まれてるわけですよ敵地のど真ん中なんで、うん、首都ですから、はいはいはい、これ、ね、どうするよどうするよみたいななってる状態の中でまだこの時点でアタワルパはこいつら本気でインカー帝国乗っ取ろうとしてるの頭おかしいんちゃうってゃって冗談じゃないのぐらいの感じなんですよ軽くねまあ言っても国じゃなくてどうせ金銀財宝欲しいんだろうというふうになるのでえ人質交換するんですねこれ申してます大量の金銀と皇帝の身柄を交交換しまししままょうと、うん、で交渉が成立しますああそこって成立するんだ、はい、これね大量の金銀やばいですよ。皇帝アタワルパが捕らえられていた牢獄まあ部屋ですねでっかい部屋、うん、この部屋に満杯の分の金ほうとその部屋2杯分の銀すげえ量、はい、これをちゃんと渡しますへえそしてアタワルパは処刑されます<笑>まあそうかはい。嘘つかれたというか出すだけ出して出し損みたいなでもこれで、えー、インカ帝国滅亡っすよへえ一応この後にねあの1970年くらいまでインカ帝国の残死が残るは残るんすようんスペイン側がなんかこうお飾りの皇帝を置いて軽い統治みたいなことをさせるんだようんけどそのお飾りの皇帝が目覚めて反乱を起こしてまたボコボコにされてっていうのを2回ぐらいやって完全消滅します結局は衰退してしまうね、はい、そのままちなみにこういうことをやったピサロ、うん、あのねコンキスタドール同士で戦います<笑><笑><おー><笑>なんならあの一緒に探検したアルマグロとも戦っちゃいますええでなくなります<笑><笑>どんだけなんかお互い喧嘩好きなのかな、ね、あのね,ねどうもねピサロがね国王の言うことあんま聞かんかったのよ<笑>ああそうなんだもうスペイン領とかじゃなくてここのトップは俺だみたいになっちゃってあまあいわゆる天狗になったというか、はいうん、でスピンアウトすると自分の植民地でありまあ一個の剣みたいな扱いにしたいので「お前は待て待て待て」っつって討伐軍が派遣されてその代表がアルマグロだったとかねなんかそんな状態,状態そういう感じね、はい、でもうその後ぐっち,ちゃぐちゃになっていながらコンキスタドールとかそのスペインの統治者たちに何をしたか街、うん、を装飾した金銀全てを引き剥がしますへえー石造りなんだけど、はい、太陽信仰してるじゃねキラキラしてるものは神の消しのげようわは,いはいはい、神殿なんかはもう全部金メッキとかね金細工の看板とかでうわーってなってるわけすごいね、はい、もうまさに、えー、今もう再現のようがないですけどまさにクスコは黄金鏡だったと言われてますあーなんか黄金黄金鏡実はあったんじゃない仮説で、ねはい、んとなく噂ではなくてリアル黄金鏡だったらしいって言われてるんですよねへえ木ともそんな感じあそうなんだ、はいこれをことごとく全部破壊して剥がして溶かして金の延べ棒に変えて持って帰るはあでスペインはめちゃくちゃ金儲かるんだけどハイパーインフレ起こすわけ金を持ち帰りすぎたんだ、はい、金だらけになって金の価値下がっちゃうんですよ、はいはいはい、しかもこのスペインっていうのは当然イタリアとバチバチしてる、うん、でフランスがブルボン朝じゃないですかでカルロス一世っていうのは後の神聖ローマ皇帝なんでハプスブルク家じゃないですかバッチバチなんで戦費で消えます<笑><笑>何やってんだろうね。ねもう彼らは土地と金が欲しくてこれだけやったけどじゃがいも一切出てこないでしょ、うん、無視してる。は全く興味ないの。食べ物には全く興味なかったんだねていやでもこいつら食べてるけど変なもん食ってんなきもっていうぐらいの感覚はいはいはいで無視<笑>かそれでもあのブルオン町の辺りはやっぱ胡椒の回で言ったもんね少しねうんうんで金持ち帰りすぎてハイパイフレを起こしたってくだいもちょっと入ったと思うそれがスペインですわーはあ、裏事情じゃないけど南米ではこんなことが起こってたんだそうなんです、まあ、ちなみにですよ剥がしただけの金銀で満足するわけないので、はあえー、インカ帝国領内とか、まあ、今のアルゼンチンとかねチリとかあの辺りにはその金山銀山がありますからうんだから金銀で装飾されたわけですよね、はあ、はい、はい、ここを掘り返すわけですよ、はああんか奴隷に取ったっていうそうですそうですでなんか地下からガスが噴出しててもその現地の人たちをバックスコにこう投入してと、は、に、いはいはいはい、かくはってこいとふざけるなっつってああやっとつながったわそ、はい、したらこう人が足りなくなるじゃないですか、うん、もう現地の人たちみんな死んじゃうんで、うん、でもう女子どもホ掘るには役に立たないような人しか残んないんでで労働力として連れてこられたのがアフリカ大陸からの移民へえいわゆる奴隷黒人の始まりですよはいはいはいはい、はい、で南北アメリカ大陸にアフリカの方々が強制的に引っ越しをさせられてきますという歴史ですあ,あそうなんだ、はい、ああこれでヨーロッパと南米がつながってきたわアフリカとアメリカと3つの大陸がこれでつながった時代ですねこれがねあはあ、い、やっと分かってきた、はい、でこれだけ長尺で喋ったんですけど、うん、じゃがいもどうした<笑><笑>そうだっけこれ食べ物ラジオだっけね食べ物ラジオです、うん、はい完全にただのあとにひょっこりと実はこの後にひょっポリとジャガイモが顔を出します。おお、まあ、出てこなきゃ困るけどね、ね困るけどね。終わっちゃうかな。で、これ、ちょっと僕の感想になっちゃうんですけど、うん、歴史を俯瞰してみるとですね。この時、コンキスタドールやスペインが持ち帰った金銀よりも、ジャガイモの方が影響がでかい。ああ、そう。と僕には見える。あ、うん、あ、そうなんだ。だって、もうスペインに限定して言ったらさ、一瞬、こう、ハイパーインフレ起こしてさ。うんで湯水のとを使って消え終わじゃないそうだねまあ本当はあぶくぜにじゃないけど、はい、うんじゃがいもはその後数百年単位でずっと文化に影響を与え続けますから確かに、はい、というふうに僕には見えますああここからヨーロッパ行くんだもんねそうなんですで次回は大西洋を渡ってヨーロッパへ行ったじゃがいもがどうなったかという話にやっと移りますああまあこれがないとねじゃがいもヨーロッパに渡る理由が分かんないもんねそうですねあとね、ここはもう、半分くらいは興味本位で喋りました。<笑>まあ、コンキスサドールのところはね、世界史詳しい人は知ってると思うんですけど、うん、インカ帝国は結構ね、教科書の中でも割愛されてるので、いい機会だから、うん、せっかく読んだし、シェアしたいという気持ちが溢れてしまいました。<笑><笑>全面に押し出してきたね。<笑>そういうことですいや。いや、インカ帝国、めっちゃ広かったね。な、ね、んか、すげえ規模だね。すごい国でした。こんな規模なのに教科書だとインカ帝国の名前しか出てこないからね。はい。そうなんですよ。一瞬で。しかもスペイン側の目線で一瞬で終わりますからね。そうだよね。中学高校ぐらいだとね。じゃあ,あんま文明があるか何かすら分からないし。<笑>うっかり古代だと思い込んじゃうしね。うん。っていうぐらいの知識レベルしか僕には残ってないっていう。もうむしろこう、世界不思議発見とかあっちの方が詳しくやってくれるから。<笑><笑>そうだね。そうそうそうなんですね。<笑>じゃあ次回はヨーロッパ編。はいそうですね,ですね海を渡ったジャガイモですはいじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたはいありがとうございました